0: zurück zu einem neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas und auch ein fröhliches Hallo up an meine Zuhörer aus der USA denn von da aus kommen 18% meiner Zuhörer <lacht> habe ich rausgefunden ein bisschen witzig aber naja nächsten Spieler die vom Donnerstag da gab es auch drei Spiele die Österreich-Gruppe C wurde da ausgespielt. Und auch ein Spiel der Gruppe B. Aber, ihr kennt mich, wir fangen wieder ganz von Anfang an. Unser erstes Spiel war das Spiel der Gruppe C. Ukraine gegen Nordmazedonien. Was ging für beide Mannschaften? Um mal zu punkten. Ukraine verlor ja 3 zu 2 gegen die Niederlande. Nordmazedonien verlor 3 zu 1 gegen Österreich. Und es ging da Es war das, das Spiel, kann man so sagen, der letzten Chance. Im Unentschieden würde beide nicht weiterbringen Sieg für eine Mannschaft, der ja, Gold wert. Aber gucken wir mal, wie die Mannschaften gespielt haben. Die Ukraine, wir fangen an mit der Ukraine, die Ukraine beginnt, würde ich sagen. Aber naja, in einem 4-3-3, genauso wie im Spiel gegen die Niederlande, nur gab es ein paar Änderungen. Malinowski, ähm, der ist aus dem zentralen Mittelfeld auf die, auf die Längsaußenposition position äh, gerückt für Zubkov, der sich ja im Spiel verletzt hat, im Spiel gegen Niederlande verletzt hat, genau. Zubkov rau äh, ja, raus, Malinowski somit auf Linksaußen, den Platz von Malinowski übernahm die Nummer 10 der Ukraine von Dynamo Kiew, Mykola Schaparenko, der 22-Jährige und ähm, Sergej Sidorchuk von Dynamo Kiew wurde aussortiert und für ihn kam Taras Stepanenko von Schaktiadonezk. Von das sind die zwei großen Änderungen bei der Ukraine, sonst blieb alles gleich. Die Nordmazedonier haben gegen Österreich noch mit einer Zweiersturmspitze gespielt und in einem 3-5-2. Gegen die Ukraine sah das ein bisschen anders aus. Da wurde in einem 3-4-2-1 gearbeitet. Wer wurde rausgenommen? Der zweite Stürmer, Draikowski, wurde rausgenommen für den Sechser Stefan Spirovski. Ist auch ein bisschen komisch, wenn du einen Sechser rausnimmst, die Mannschaft aber offen, also wenn du einen Stürmer für einen defensiven Mittelfeldspieler rausnimmst, die Mannschaft aber dann dadurch offensiver wird. So ist Fußball mit der Taktik ist ein bisschen komisch, aber naja. Wie gesagt, Stole Dimitrevski, Darko Velkovski, Musli und Ristovski bleiben gleich. Und im Zentrum, wie gesagt, kommt Spirovski dazu. Es sind vier zentrale Mittelfeldspieler. Elmas und Badi rücken somit auf die 10 bzw. auf die Doppelhängende Spitze rücken auf bis zu Pandev, der die einzige Sturmspitze ist. Aliowski und Nikolov bleiben die Außenbahnspieler. Ademit geht sich zurück auf die 6, auf die rechte Seite und auf der linken Seite ist somit Stefan Spirovski sein Partner. Ja, würde ich sagen, ballern wir uns mal ins Spiel rein. Ne? Sehr brisant, auch für mich, wie gesagt, ich hätte, ich hätte unentschieden gehofft, ein Unentschieden wäre wär super gewesen, aber naja, klar. sehen wir mal. Aber auf jeden Fall, das Spiel wurde in Bukarest gespielt und beide Mannschaften natürlich mit ihrer Fangemeinde im Hintergrund war ein, war ein tolles Spiel, also auch von, von der Atmosphäre her. Aber gehen wir rein. Ukraine fängt an, Jamolenko. auf Malinowski, der schießt aus der Distanz, aber Stole Dimitrevski. tolle Tat. War in diesem Spiel richtig, richtig gut, Stole geht der Töter von Zweitligisten der Spanien, Rajo Vallecano. Jetzt Nordmazedonien über Elmas. Ristovski. Ball kommt rein von rechts, wieder Elmas, aber knapp am Tor vorbei. Flanke kam von der Nummer 16, von Nikolov. Igor Angelowski, ja, wie gesagt, er hat gesagt, er will weiterkommen, aber der macht dann nicht so gut. Also dann Ukraine über links, äh, Malinowski. Spielt den Ball auf Jamulenko, der bleibt hängen und dann äh, haut sich Muskel gut in den Ball. Dann Ecke. Und Jamulenko steht am kurzen, also steht am kurzen Pfosten und macht ihn rein. 1-0 für die Ukraine. Ecke kam rein, verlängert wurde der Ball von Karawajev vom Rechtsverteidiger am ersten Pfosten und am zweiten Pfosten muss Andrei Jamolenko nur noch einschieben. Eine tolle Ecke. Ein toll weitergeleitet von KFF mit der Hacke. Und Jamolenko wirklich aus zwei Metern. Dimitrewski war, war noch dran mit, mit der Fußspitze aber den. Aber das wäre wirklich nur noch Glück gewesen, wenn er ihn rausbringt. Keine Chance für ihn, auch kein Fehler von ihm. Und jetzt fehlen Andrei Jamolenko nur noch sechs Tore auf Shevchenko sein Trainer. Dann geht es weiter wieder Ukraine über rechts. Senchenko nach vor und jetzt Jaremczuk. Toller Schuss. Roman Jaremczuk, auch mit seinem zweiten Treffer im Turnier, genauso wie Jamolenko. Jamolenko spielt den Ball ja rein. Kein abseits. Und Roman Jaremczuk macht das abgeklärte Stimme von schenk Flach rechts vorbei bei Dimitrevski. Der da hat ein bisschen Fehler ge äh gemacht. L lässt die kurze Ecke offen und da kommt er rein. Und dann wieder die Ukraine am der Strafung kannte mit Sinchenko. der erobert sich den Ball raus auf Karawäf, der schießt abgefälscht von Ristovski, böse abgefälscht, aber Dimitreski kann gerade noch so äh, reagieren. 2 0 zur Halbzeit für äh, die Ukraine, und jetzt geht es rein in den Strafraum mit Nordmazedonien. Der Schuss von äh, nee. Aber, buschan hält überragend. Wer hat da geschossen? Nummer 15. Oh. Nee, 15 kann nicht sein. Wer hat denn da geschossen? Ich glaube, Nikolov hat geschossen. ober bin hat geschossen, glaube Ey, 5. Ähm, ähm, ähm. Adem hat geschossen. Und dann Freistoß von Ukraine und wieder Christowski. Dann nochmal wieder im Strafraum. Fla äh, Schuss aus dem Halbfeld, Riesenparade von Puscan. Und dann Foul an Pandev. Dafür gibt es Meter. Aber wie gesagt, bis dahin, da spielt der Töte. Ein toller Schuss, glaube ich, wieder von äh, Ademi ähm, von der Strafraumkante wie, und wie den raus äh, rausholt, da müsst ihr euch wirklich Highlight, gibt sicher Highlights auf YouTube, den müsst ihr euch ansehen. Riesenschuss von Ademi, aber Riesenparade von Buzcan, den hat er wirklich auf, auf die Querlatte gelenkt, weil mehr wäre nicht drin gewesen. Und dann dummes Fall von Karavev vom Strafraum, an Pandev am Altmeister. Ja, antreten tut Eskan aliowski wegen dem Arnautowitsch gesperrt worden ist. Der schon hält den Elfmeter, aber der Nachschuss sitzt 2 zu 1, nochmal zu kommt wieder zurück. Und dann ist auch wieder, schon hält den Elfmeter, wie gut die Tourhüter eigentlich sind. In diesem, also in diesem Spiel waren beide Tourhüter überragend, aber äh, Buschen kann im, ja, den Nachschuss nicht mehr halten. Und auf einmal kommt der zu, äh, äh, meldet sich der WIA. Diesmal auf der Seite von der Ukraine, denn, in der, denn nach äh, Freistoß Malinowski hat jemand in der Mauer den, den Arm gehoben. Der Ball geht im Strafraum auf, die, auf den Arm. Elf Meter. Malinowski tritt an und Dimitrescu hält. Zwei Elfmeter, zweimal gehalten. Dimitrescu wie gesagt, Mann, das spielt für mich auch, wenn sie verloren haben. Dann wieder den Nordmazedonien. Schuss von dreikowski der eingewechselt wurde, knapp am Tor vorbei und dann Abpfiff. Die Ukrainer haben es durchgebracht. 2 zu 1. Ein bisschen gezittert am Ende noch. Aber trotzdem verdient. Ukraine geht somit auf Platz 2 vorerst. Nordmazedonien ja, bleiben letzt und die müssen gegen die Niederlande gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Also ich glaube, man kann sich von Nordmazedonien von die, bei dieser EM verabschieden. Ja. Eingewechselt bei der Ukraine wurde noch für Jamolenko von Dynamo Kiew Viktor Zykankov, ein positionsbezogener Wechsel. Roman Jaremczuk ging für Artem Besedin, auch von Dynamo Kiew, auch ein positionsbezogener Wechsel. Myka, Mykola Schaparenko ging für Sergej Südorchuk, positionsbezogener Wechsel, auch wenn Südorschuk defensiver ist. Und Ruslan Malinowski ging für Eduard Sobol vom FC Brügge. Das ist dann. Auch ein taktischer Wechsel gewesen, einfach nur so sobald eigentlich ein Linksverteidiger für Malinowski, der offensiv spielt. Ja. Die Nordmazedonier haben schon in der Halbzeit zweimal gewechselt. Boba Nikolov und Stefan spirowski raus und für sie kam Alexander Draikowski und Dako auf in Stuttgart. Draikowski spielt bei Mallorca übrigens. Ja. Boba Nikolov spielte halt äh, den rechten Außenbahnspieler und Spirovski in sechs und für, für sie kamen zwei Stürmer rein. Also das hat schon. Ja. Hat schon was gesagt. In der 77. Minute wurde Andy Spadi ausgewechselt für Daniel Avramowski, positionsbezogener Wechsel. Darko in Innenverteidiger, ausgewechselt für eine mittelstimme für Ivan Trifkowski, der spielt bei, in Zypern bei Akalanaka. Und dann noch Arian Ademi, der Sechser, ausgewechselt für Kiriris Devski, ein Innenverteidiger, auch eigentlich positionsbezogen. Gelb äh, sahen bei der Ukraine nur einer, Mikola Schaparenko mit einer Schwalbe. Dann Dako und Daniel Avramowski, der das Handspiel für den, äh, den Ukrainer Elfmeter verursacht hat. Ja, weit, äh, fertig mit dem Spiel, gehen wir zum nächsten. Das ist Dänemark gegen Belgien. Die Dänen ja mit einer Niederlage ins Turnier gestartet gegen die Finnen und die Belgier mega gestartet. 2 0 sieg gegen russland können jetzt schon alles eigentlich klar machen in diesem spiel für. wobei natürlich noch nicht jetzt haben fin noch nicht zu 100 prozent aber schon sehr gut denn jetzt haben die Finnen und die russen drei punkte für dänemark dänemark unterzug zu Denn wenn sie jetzt nicht gewinnen oder wenn sie verlieren müssen sie gegen russland gewinnen und von belgien schützenhilfe erwarten gegen finnland ich man muss mit Augen ein bisschen Abstand gegen Russland gewinnen. Und äh, 1 0 reicht nicht, glaube ich. <lacht> ähm, ja, fangen wir mit den den an. Die denen haben auch ein bisschen was verändert. Die sind ein 4 3 3 gestartet im, im ersten Spiel gegen die Finnen und jetzt mit einem 3 4 3 System. Ich habe mir jetzt nicht ganz. Jetzt muss äh, ich gerade mal entziffern. Ich habe mir nicht so genau aufgeschrieben. Okay, in der Innenverteidigung spielen jetzt Christensen, Westergaard und Kehr. Westergaard ist reingerückt. In dem mittelfeld spielen Mele und Daniel Wess. Die waren in der Viererkette auch gesetzt, also sind nur nach vorgerückt. Heuerberg und Delaney im Zentrum. Und auch ähm, ja, Heuberg und die Laney haben schon im ersten Spiel gespielt, Christian Eriksen ist gestrichen worden, wahrscheinlich für Wester Westergaard, also aus Gründen äh, spielt Eriksen nicht, deswegen haben sie auch die Formation anscheinend geändert, mit einem Verteidiger mehr, also drei Verteidiger, dafür nur zwei zentrale Mittelfeldspieler, ja genau, das ist, das ist der Wechsel, gut, jetzt habe ich es rausgefahren. Und im Sturm, ein Dreiersturm, der blieb gleich, nur Paulsen ist von, ist von der Rechtsaußenposition in die Zentrale gewechselt. Martin Preferate ist von der linksaußenposition auf die rechtsaußenposition gewechselt. Und statt Jonas Wendt, der im Zentrum gespielt hat gegen Finnland, spielt der Mikkel Damsgard auf der linken Außenseite. Mikkel Damsgard spielt in Italien bei Sampdoria Genoa, Ein junger 20-jähriger. Für ein bisschen neuen Wendt reinbringen. Die Belgier. Drei, die haben von 3-4, also da ist. Nee, hat sich nichts geändert von. Wobei doch. Die haben in 3 gespielt gegen Russland und jetzt in einem 3-4-2-1. Also, Mertens und Carrasco sind mehr zusammengerückt. Jo, also. Im tor war blieb natürlich gleich. detrick Boyata ist raus äh, rausrotiert für Jason Denayer von olympic Lyon. alterweil und Vertongen. Auch im Zentrum mit nur, dass jetzt Aldeweyrild, äh, also den wirklich zentralen Innenverteidiger gibt und. Ne, Vertongen gibt den. Ne. gibt den zentralen Innenverteidiger und Vertongen ist bisschen nach rechts rausgerückt. Gegen Russland war es anders. Im Mittelfeld äh, Hassar und Thielemanns blieben gleich. Denn. Den Donker oh. ist nur von links auf rechts rüber gewechselt. Also, Diamant und Den Donker waren die Zentr äh, zentralen Spieler. Hi und willkommen zurück zu einem neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas und auch ein fröhliches Hello, What's up. An meine Zuhörer aus der USA, denn von da aus kommen 18 Prozent meiner Zuhörer. <lacht> Habe ich rausgefunden. Ein bisschen witzig. Aber naja. Nächsten spieler die vom Donnerstag, da gab es auch drei Spiele. Die Österreich-Gruppe C wurde da ausgespielt. Und auch ein Spiel der Gruppe B. Aber ihr kennt mich, wir fangen wieder ganz von. Anfang an, das erste Spiel war das Spiel der Gruppe C, Ukraine gegen Nordmazedonien. Was ging für beide Mannschaften? Um mal zu punkten, Ukraine verlor ja 3 zu 2 gegen die Niederlande, Nordmazedonien verlor 3 zu 1 gegen Österreich, und es ging da, es war das, das Spiel, kann man so sagen, der letzten Chance. Und Unentschieden würde beide nicht weiterbringen. Sieg für eine Mannschaft, der Gold wert. Aber gucken wir mal, wie die Mannschaften gespielt haben. Die Ukraine, wir fangen an mit der Ukraine, die Ukraine beginnt, würde ich sagen, aber naja. In einem 4-3-3, genauso wie im Spiel gegen die Niederlande, nur gab es ein paar Änderungen. Malinowski, ähm, der ist aus dem Zentralmittelfeld auf die, auf die Linksaußenposition äh, gerückt für Zubkov, der sich ja im Spiel verletzt hat. Im spiel gegen niederlande verletzt hat genau zu äh, ja, raus malinowski somit auf links außen den platz von malinowski übernahm die nummer 10 der ukraine von dynamo kiev mykola schaparenko der 22 jährige und südorchuk, ähm, Sergej südorchuk von dynamo Kiew wurde aussortiert und für ihn kam Taras Stepanenko, von Szaktya von Das sind die zwei großen Änderungen bei der Ukraine, sonst blieb alles gleich. Die Nordmazedonier haben gegen Österreich noch mit einer Zweiersturmspitze gespielt und in einem 3-5-2. Gegen die Ukraine sah das ein bisschen anders aus. Da wurde in einem 3-4-2-1 gearbeitet. Wer wurde rausgenommen? Der zweite Stürmer. Dreikowski wurde rausgenommen für den Sechser Stefan Spirovski. Ist auch ein bisschen komisch, wenn du einen Sechser rausnimmst, die Mannschaft aber offen, Also wenn du einen Stürmer für einen defensiven Mittelfeldspiel rausnimmst, die Mannschaft aber dann dadurch offensiver wird. So ist Fußball mit der Taktik ist ein bisschen komisch, aber naja. Wie gesagt, Stole Dimitrievski, Darko Welkowski, Wieser Musli und Ristowski bleiben gleich. An dem Zentrum wie gesagt, kommt Spirovski dazu. Die Seite sind vier zentrale Mittelfeldspieler. Elmas und Badi rücken somit auf die 10 bzw. auf die doppelhängende Spitze, rücken auf bis zu Pandev, der die einzige Sturmspitze ist. Aliowski und Nikolov bleiben die Außenbahnspieler. Ademit zieht sich zurück auf die 6. Auf die rechte Seite und auf der linken Seite ist somit Stefan Spirovsky sein Partner. Ja, würde ich sagen. Ballern wir uns mal ein Spiel rein, ne? Sehr brisant. Auch für mich, wie gesagt. Ich hätte, ich hätte unentschieden gehofft. Ein unentschieden wäre super gewesen, aber naja, okay. Sehen wir mal. Aber auf jeden Fall, das Spiel wurde in Bukarest gespielt und beide Mannschaften natürlich mit ihrer Fangemeinde im Hintergrund. War, war ein tolles Spiel, also auch von, von der Atmosphäre her. Da gehen wir rein. Ukraine fängt an. Jamulenko auf Malinowski. Der schießt aus der Distanz, aber Stole Dimitrewski. Tolle Tat. Wir waren, waren in diesem Spiel richtig, richtig gut Stole Dimitrewski. Der Töter von 2. Dürgisner Spanien, Rayo Valesano. Jetzt Nordmazedonien über Elmas. Ristowski. Ball kommt rein von rechts. Wieder Elmas, aber knapp am Tor vorbei. Flanke kam von der Nummer 16, von Nikolov, Igor Angelowski, ja, wie gesagt, er hat gesagt, er will weiterkommen, aber der macht dann nicht so gut, also dann Ukraine über links, äh, Malinowski, spielt den Ball auf Jamulenko, der bleibt hängen und dann äh, haut sich Muskelio gut in den Ball, dann Ecke und Jamulenko steht am kurzen, also steht am kurzen Pfosten und macht ihn rein, 1-0 für die Ukraine. Ecke kam rein. Verlängert wurde der Ball von Karawaev, vom Rechtsverteidiger am ersten Pfosten. Und am zweiten Pfosten muss Andrej Jamolenko nur noch einschieben. Eine tolle Ecke. Ein toll weitergeleitet von Karawaev mit der Hacke. Und Jamolenko wirklich aus zwei Metern. Dimit war, war noch dran mit, mit der Fußspitze. Aber, denk. aber das wäre wirklich nur noch Glück gewesen, wenn er ihn rausbringt. Keine Chance für ihn. Auch kein Fehler von ihm. Und jetzt fehlen Andrej Jamolenko nur noch sechs Tore auf Szevchenko, auf seinen Trainer, dann geht es weiter, wieder Ukraine über rechts, schenko nach vor und jetzt Jaremczuk, toller Schuss. Roman Jaremczuk auch mit seinem zweiten Treffer im Turnier, genauso wie Jamolenko. Jamolenko spielt den Ball ja rein, kein Abseits und Roman Jaremczuk macht das abgeklärte Stimme von Schenk, flach rechts vorbei bei Dimitrovski, der da hat ein bisschen Fehler ge äh, gemacht, Le lässt die kurze Ecke offen und da konnte er reinstoßen. Dann wieder die Ukraine Am der Strafunkkante mit Sinchenko. Der erobert sich den Ball. Raus auf Karafev. Der schießt, abgefälscht von Ristowski. Böse abgefälscht, aber Dimitrovski kann gerade noch so äh, reagieren. 2:0 zur Halbzeit. Für äh, die Ukraine. Und jetzt geht's rein in den Strafraum mit Nordmazedonien. Der Schuss! Von äh, Badi? Nee. Aber buschan hält überragend. Wer hat da geschossen? Nummer 15? Oh. Nee, 15 kann nicht sein. Wer hat denn da geschossen? Ich glaube Nikolov hat geschossen. Boba Nikolov hat geschossen, glaube ich. Ey, äh, 5. Ähm, ähm, ähm... ähm. hat geschossen. Und dann Freistoß von Ukraine. Und wieder Christowski. Dann nochmal wieder im Strafraum. Fla äh, Schuss aus dem Halbfeld. Riesenparade von Pustchan. Und dann Foul an Pandev. Dafür gibt es 11 Meter. Aber wie gesagt, bis dahin... Da spielt der heute Ein toller Schuss, glaube ich, wieder von äh, Ademi. Ähm, von der Strafraumkante. Wie, und wie den raus äh, rausholt. Da müsst ihr euch wirklich Highlights. gibt sicher Highlights auf YouTube, den müsst ihr euch ansehen. Riesenschuss von Ademi, aber Riesenparade von Buschan, Den hat er wirklich auf, auf die Querlatte gelenkt, weil mehr wäre nicht drin gewesen. Und dann dummes fall von karawäf im Strafraum. An Pandev, am altmeister ja antreten tut Eskan kann wegen dem annaut gesperrt worden ist der bus hält den elfmeter aber der nachschutz sitzt 21 noch mal zu tun und kommt wieder zurück und dann ist auch wieder bus hält den elfmeter wie gut die tollte eigentlich sind in diesem also in diesem spiel waren beide tun überragend aber alios kann äh, kann im den Nachschluss nicht mehr halten. Und auf einmal kommt der VAR zu äh, äh, meldet sich der VAA, diesmal auf der Seite von der Ukraine, denn in der, denn nach äh, Freischluss Malinowski hat jemand in der Mauer den, den Arm gehoben, der Ball geht im Strafarm auf, auf den Arm, elf Meter. Malinowski tritt an und Dmitrievski hält, zwei Elfmeter, Meter, zweimal gehalten. Dmitrievski, wie gesagt, Mann, das Spiels für mich auch, wenn sie verloren haben. Dann wieder die Nordmazedonier Schuss von Dreikowski, der eingewechselt wurde, knapp am Tor vorbei und dann Abpfiff. Die Ukrainer haben es durchgebracht: 2 zu 1 ein bisschen gezittert am Ende noch, aber trotzdem verdient. Die Ukraine geht somit auf Platz 2 vorerst. Ja, mazedonien bleiben letzt und die müssen gegen die Niederlande gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Also ich glaube, man kann sich von Nordmazedonien, aber die, bei dieser EM verabschieden. Ja. Eingewechselt bei der Ukraine wurde noch für Jamolenko von Dynamo Kiew Viktor Zykankov, ein positionsbezogener Wechsel. Roman Jaremczuk ging für Artem Besedim auch von Dynamo Kiew, auch ein positionsbezogener Wechsel. Myka, Mykola Schaparenko ging für Sergej Südorczuk, Positionsbesonderer Wechsel, auch wenn Südorchuk defensiver ist und Ruslan Malinowski ging für Eduard Sobol vom FC Brügge. Das ist dann auch ein taktischer Wechsel gewesen, einfach nur Sobol eigentlich, Linksverteidiger für Malinowski, der offensiv spielt. Ja. Die Nordmazedonier haben schon in der Halbzeit zweimal gewechselt. Boba Nikolov und Stefan Spirovski raus und für sie kam Alexander Draikowski. Und Dako auf in Stuttgart. Trakowski spielt bei Mallorca übrigens. Ja, Boba Nikolov spielte äh, halt den rechten Außenbahnspieler und spirovski in 6 und für, für sie kamen zwei Stürmer rein. Also, das hat schon ja, hat schon was gesagt. In der 77. Minute wurde Andy Spadi ausgewechselt für Daniel Avramowski. Positionsbezogener Wechsel. Dako Velkowski in Innenverteidiger ausgewechselt für eine Mittelstimmer für Ivan Trivkovsky, der spielt bei, in Zypern bei Arkalanaka. Und dann noch Arian Ademi, der Sechser, ausgewechselt für Kiriris Devsky, den Innenverteidiger. Auch eigentlich positionsbezogen. Gelb äh, sahen bei der Ukraine nur einer, Mikola Schaparenko mit einer Schwalbe. Dann Darko und Daniel Avramowski, der das Handspiel für den. Äh, für den Ukraine elf verursacht hat. Ja, Weit, äh, fertig mit dem Spiel gehen wir zum nächsten. Das ist Dänemark gegen Belgien. Die Dänen ja mit einer Niederlage ins Turnier gestartet gegen die Finnen und die Belgier mega gestartet. 13-0-Sieg gegen Russland. Können jetzt schon alles eigentlich klar machen in diesem Spiel? Für, wobei natürlich noch nicht. Jetzt haben wir noch nicht zu 100%, aber schon sehr gut, denn jetzt haben die Finnen und die Russen drei Punkte. Und für Dänemark Dänemark ist unter Zugzwang Denn wenn sie jetzt nicht gewinnen, oder wenn sie verlieren, müssen sie gegen Russland gewinnen und von Belgien Schützenhilfe erwarten. Gegen Finnland. Wird schwer. Man muss mit Augen mit ein bisschen Abstand gegen Russland gewinnen. Und also 1-0 reicht nicht. Glaube ich. <lacht> um, ja, fangen wir mit den Dänen an. Die Ideen haben auch ein bisschen was verändert. Die sind ein 4-3-3 gestartet. Im ersten Spiel gegen die Finden und jetzt mit einem 3-4-3-System. Ich habe mir jetzt nicht ganz. Jetzt muss äh, entziffern. ich gerade mal in Ziffern. Ich habe es mir nicht so genau aufgeschrieben. Okay, in der Innenverteidigung spielen jetzt Christensen, Westergaard und Care. Westergaard ist reingerückt. In im Vierer -Mittelfeld spielen Mele und Daniel Wess, die waren in der Viererkette auch gesetzt, also sind nur nach vorgerückt. Heuerberg und Delaney im Zentrum und auch ähm, ja, Heuberg und Delaney haben auch schon im ersten Spiel gespielt. Christian Eriksen ist gestrichen worden, wahrscheinlich für Wester Westergaard, also aus Gründen ist äh, Eriksen nicht, deswegen haben sie auch die Formation anscheinend geändert mit einem Verteidiger mehr, also drei Verteidiger, dafür nur zwei zentrale Mittelfeldspieler. Ja genau, das ist, das ist der Wechsel. Gut, jetzt habe ich es rausgefahren. Und im Sturm, im Dreiersturm, der blieb gleich, nur Paulsen ist, vom, ist von der Rechtsaußenposition in die Zentrale gewechselt. Martin Preferate ist von der Linksaußenposition auf die Rechtsaußenposition gewechselt. Und statt Jonas Wendt, der im Zentrum gespielt hat gegen Finnland. Spielt der Mikkel Damsgard auf der linken Außenseite. Mikkel Damsgard spielt in Italien bei seinem Doria Ein junger 20-jähriger. Ähm, für ein bisschen neuen Wind reinbringen. Die Belgier, drei, die haben von 3-4, also da ist. Nee, hat sich nichts geändert von. wobei doch. Die haben in 3-4-3 gespielt gegen Russland und jetzt in einem 3-4-2-1. Also, Mertens und Carrasco sind mehr zusammengerückt. Ja, also im Torcot war blieb natürlich gleich. Detrick Boyata ist äh, rausrotiert für Jason Denayer von olympic Lyon. Alterwald und Vertongen auch im Zentrum nur, dass jetzt Alterwald äh, also den wirklich zentralen Inverteiler gibt und ne Vertongen gibt es. Alte Wald gibt den Zentralen Innenverteidiger und Vertongen ist ein bisschen nach rechts rausgerückt. Gegen Russland war es anders. Im Mittelfeld äh, Hassar und Tielemanns blieben gleich. Den, den Donker ist nur von links auf rechts rüber gewechselt. Also Tielemanns und den Donker waren die Zentr äh, zentralen Spieler.